0: Estamos recebendo aqui no estúdio a candidata, a governadora pelo PSOL, Madalena Nunes. Eu até anunciei agora há pouco a agenda de todos e a entrevista aqui na Terezinha FM. Pronto, a gente está aqui na entrevista. Bem-vinda, bom dia, candidata. A agenda dessa quarta-feira dela começa aqui conosco na Terezinha FM. E a gente tem um espaço de uma conversa muito clara e aberta com todos os candidatos, com a participação dos nossos ouvintes. E a pergunta que eu faço, por que, que a senhora quer ser governadora do Piauí? Bem-vinda. É,
1: então, na verdade, nosso nome é colocado aí pelo PSOL, né, Partido Socialismo e Liberdade, nós vimos é, que desde, desde o início o PSOL vem com seu perfil bem feminista, bem feminino, não sei, acho que todos lembram, né a primeira eleição nós concorremos com a, é, com a Edna Magalhães, né, professora Edna, nossa primeira eleição, já apresentando uma mulher como governadora. É, tivemos um período de algumas candidaturas de homens. Em 2018, nós retornamos com o nome da professora Sueli, né, nossa querida, saudosa, que acabamos de perder, mas que continua muito viva em nós, né, muito presente. É, em 2020, nós apresentamos a professora Lucineide, mantendo esse mesmo perfil. E agora, é, o pessoal acha muito importante, aposta muito é, na questão da mulher... É, se, se, se organizar, se preparar para ocupar os espaços de que fomos é, expulsas, retiradas né? porque até algum tempo a gente nem votar podia, né? as mulheres nem, não
0: podiam votar na verdade votar. eu acho que, nesse, será que a gente foi expulsa candidato, eu acho que nós nunca estivemos lá
1: né? fomos expulsas porque fomos tolhidas de participar, ah. né? Porque é uma estrutura muito machista que nos, não nos permitia nem votar. E hoje a gente acha que é muito importante a gente poder estar tá disputando, né? Eu junto com a com a Cíntia, quer dizer, que duas mulheres, duas mulheres negras dos movimentos sociais com um perfil é, é, de, de feminista, de movimentos de, de militância feminista, né? De defesa do direito das mulheres. E estamos é, nessa disputa. Né? Nós achamos que é muito importante, primeiro, a gente perceber do nosso papel né, também nas eleições. Não, só, não apenas nos movimentos, não apenas em casa, não apenas enfim, no trabalho, mas também na política. Né? É, e, além da importância da mulher participar, nós, nós temos que perceber a estrutura do poder... Né, o tanto de violências que constrói e que a gente precisa, né, até como um dos setores da sociedade que sofre muitas violências, a gente precisa entrar também nessa disputa.
0: Então vamos dizer que a chapa, né, a senhora Madalena Nunes, candidata ao governo do Estado, tem como vice... Cíntia Falcão, candidata a vice-governadora, então uma chapa aí de mulheres no PSOL disputando essa corrida ao Palácio de Karnak. E eu faço um convite para os nossos ouvintes, internautas, os nossos canais de comunicação estão são abertos para a sua participação. Luciano.
2: Eu queria primeiro convidar a Madalena Nunes para participar o debate que a Teresina FM pretende realizar dia 14, a, a partir do meio-dia no auditório da UAB, nós queremos contar com a participação de todos os candidatos e no dia seguinte nós vamos realizar um debate de candidatos a senador. Então queremos aqui, é, vamos formalizar, claro, mas o convite está feito pessoalmente. E a gente agradece. Madalena, é, vocês apresentaram um plano de governo, o Piauí para o Bem Viver, e a gente vê que historicamente os candidatos apresentam o plano de governo. Agora esse plano de governo parece que depois <risos> que eleitos são esquecidos completamente dos últimos candidatos que apresentaram o plano lá, que até registra em cartório para formalizar, uhum. a gente vê que a execução não chega nem a 20% do que foi prometido. Qual o diferencial do PSOL e o que, que propõe esse plano de vocês em relação a, aos demais?
1: Então, primeiro, você é, lembra bem qual, assim, a falta de compromisso que a maioria do, principalmente os, os, os candidatos, né, a gente coloca mesmo no masculino, porque na maioria das vezes são homens mesmo que ocupam esses espaços, é, o compro, o, a falta de compromisso que eles têm com a sociedade. Né? E aí não, não se trata de registrar ou não em cartório. Trata desse compromisso, dessa construção que se tem com a sociedade e também da participação da sociedade. Porque nós entendemos que é muito importante é, a sociedade estar tá organizada exatamente para cobrar né, dos candidatos, dos eleitos, ou aquele plano de governo. A gente vê, como você diz, muitas vezes eles desconsideram completamente. Né? No caso do, do PSOL, a gente constrói esse, esse plano, esse projeto, na verdade, é um projeto de transformação, é, transformação da sociedade. Se você observar, nós trazemos como, de, como determinante para a transformação da sociedade o, o Estado né, ser utilizado exatamente, utilizar os seus recursos para atender as necessidades do povo que constrói o Piauí, como também a, a importância da participação, organizada da sociedade, porque a partir da nossa organização todos os direitos que nós temos, todos, né, o direito a uma jornada que estão querendo tirar, aliás, já tiraram com a reforma trabalhista jornada de trabalho, salário digno, direito à saúde, direito à educação todos esses direitos, eles são conquistados a partir da nossa organização né, das nossas mobilizações, das nossas lutas então é determinante que a sociedade participe por isso o pessoal aposta no poder popular no pessoal teremos sim garantido na, na, nos espaços de poder e de decisão garantido essa, essa participação porque entendemos que é, é, o Estado ele existe para atender, para construir né, o, a sociedade garantindo direitos, distribuindo renda né? é, e não concentrando como faz a política do Estado a gente vê o, o, como, como é concentrada a riqueza nas
0: mãos de poucas pessoas e a grande maioria está abandonada Candidata, aqui tem uma pergunta do nosso ouvinte, né? Não estou tentando identificar, não tem o nome, mas às vezes o telefone no perfil. Por que, que mulher não vota em mulher? É uma grande pergunta. Eu acho que
1: é, uma, é um dilema para a nossa sociedade. Nós precisamos conversar com as mulheres e perguntar e fazer essa pergunta.
2: Né? Nós
0: somos eleitoras, mas não voltamos nas nossas candidatas. A gente é representativo, né? Nas Eu, urnas. E uma
2: das poucas vezes que temos quatro candidatas aqui disputando.
0: Eu acho que nós temos um cenário muito bom de representatividade ou de candidatas colocadas né? É, aqui para o governo do Estado e também para o cenário nacional para a presidência. Nós temos mulheres, né? É, propostas, né? mulheres se colocando né, com essa proposta de serem presidente e aqui nós temos a governadora. Mas por que, que não deslancha? Ainda não, não aconteceu.
1: Primeiro, essa cultura machista, né, na nossa leitura. O que é que as pessoas veem? Né? O que é que a sociedade, quem, quem, quem domina a sociedade, coloca? Coloca como possibilidade o homem administrar. E a mulher... É, tipo em outro, em outro espaço A mulher até pouco tempo, como eu coloquei Não, não podia votar, era proibida Então tem toda uma cultura machista Que nós precisamos desmontar Nós precisamos desconstruir Porque se é uma construção A gente tem condição de desconstruir E construir outra cultura que respeite a mulher, que traga a mulher para esses espaços de poder. Nós somos a maioria da população, somos a maioria do eleitorado e a minoria. Nós, no, 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 em, todo, em todos os espaços políticos de decisão que são eleitos, a gente não chega a 15%, se considerar todos os espaços. né? É, legislativo, e executivo, enfim, nos vários níveis e esferas. É, agora a gente precisa compreender o seguinte, muitas vezes nós temos um, um nós, fizemos, nós fazemos esse debate nos movimentos né, de mulheres e muitas vezes a gente coloca, muito, é, precisamos sim votar em mulheres por quê? Porque é um direito nosso, se, se, se nós vivemos num sistema democrático e somos 50% é, é, mais de 50% do eleitorado, da população Então o, o, o mais é, natural seria que a gente ocupasse esse mesmo espaço no, no, nesse, nesse mundo político né? Para decidir até sobre as nossas políticas Agora é muito importante a gente ver que não é só a mulher que não está nesses espaços As pessoas negras também, se você olhar Quantas pessoas negras existem na Assembleia Legislativa do Piauí, por exemplo né? quantas pessoas negras existem na Câmara no Senado então então a gente vê que, que existe um setor da sociedade, e, e enquanto classe também lá, a maioria dos representantes lá é da classe dominante, né? a classe trabalhadora não tem sua representação aqui na Argentina, por exemplo, em outros países, tem essa, essa representação, né? você tem que vir para a disputa dizendo, olha, as vagas é tantas vagas para a classe dominante, tantas vagas para a classe trabalhadora e o, como somos maioria a classe trabalhadora, teríamos que ser maioria nesses espaços. Então, é uma desigualdade em vários níveis, inclusive nesse nível aí, de candidata, representação.
2: Candidata, o eleitor, ele sempre está ele interessado também na parte financeira de campanha e patrimônio. Eu mesmo fico fuçando aqui o divulga-cande. Na sua última eleição, no ano de 2020, a senhora declarou um patrimônio de 280 mil reais. Nessa agora, a senhora declarou 500... E 20 mil. Reais. E já recebeu um fundo partidário. A senhora já recebeu 213 mil. É, tem aí uma certa evolução patrimonial. A senhora pretende gastar alguma coisa em campanha desses seus recursos financeiros?
1: Não, aí não são recursos. É meu patrimônio. É o, patrimônio. Aí é o que eu construí ao longo dos meus quase 40 anos de trabalho. Eu, construí, eu tenho uma casa, tenho um apartamento e uhum. tenho um carro. O, o, se você olhar, o, o valor maior de, é do carro que eu ainda estou devendo. Né? O valor maior do meu patrimônio é do carro que, que foi financiado, eu ainda estou pagando. Então, é tipo assim, isso aí não é... Isso aí é resultado do trabalho que eu consegui ao longo de 40 anos de, de trabalho. Né? E que seria que o mínimo que todo trabalhador o mínimo o trabalhador, justo merecido o mínimo justo né? e merecido que todo trabalhador e trabalhadora deveria Que todos
0: tivessem né? e
1: todos tivessem e é por isso que nós lutamos é para que todas as pessoas todas as pessoas tenham o direito a, primeiro, a ter um trabalho porque é a partir do trabalho que nós conseguimos ter a nossa casa que é um direito nosso também constitucional ter a nossa a nossa enfim a nossa alimentação ter a nossa, a nossa forma de nos locomover até porque não existe transporte público né então, é tipo assim, eu não nasci rica, eu sou da classe trabalhadora, meus pais são são é, de origem rural, eram eram semi-analfabetos, mal assinavam o nome, estudamos ao longo, com muita luta não foi fácil, a gente conseguir um concurso público, porque tivemos que lutar, que não existia concurso público, não existia, então eu sou servidora pública. Antes de ser servidora pública, eu era professora numa escola lá em Floriano, que eu sou de Floriano, né, era professora é, na escola Padre Anchieta, e... Viemos, né, fizemos concurso, primeiro, basicamente o primeiro concurso para o judiciário estadual, nós estudamos, um grupo passamos, então quando nós entramos no judiciário estadual a gente recebia um salário mínimo, lutamos muito, organizamos o sindicato. Criamos o sindicato porque para servidor público era proibido, dentro do serviço público, ter sindicato. Nós criamos o nosso sindicato, lutamos para melhorar nosso salário, melhoramos. É, em seguida, eu passei para a Justiça Federal, que também, quando cheguei lá, a gente recebia um salário muito rebaixado. Lutamos também, organizamos o sindicato. E é isso, vamos lutar, nos organizar É por isso que a gente diz, é a partir da nossa organização que nós conquistamos direitos.
2: Eu queria só tabular na pergunta, porque... Avaliando essa história do patrimônio, tem alguns candidatos que têm um patrimônio aqui milionário. A senhora acha que esses, esse recurso financeiro faz diferença numa campanha eleitoral? Tem alguém aí que, por conta do poderio econômico, pode se favorecer politicamente? O poderio econômico ele é determinante.
1: entendeu? É quem domina a política. É exatamente essa concentração de renda. Né? Concentração de riqueza e renda. É, porque se você for considerar um patrimônio, por exemplo, é, enfim, de alguns de alguns candidatos, né, é você fica assim. Como é? E essa pessoa vem de onde? Aí você tem que investigar. Eu? Minha vida está aí para vocês investigarem, né? Sempre fui servidora pública. É, enfim, o que eu consegui foi a partir das nossas luta e organização. Tenho minha casa, um apartamento e um carro, que ainda estou pagando, entendeu? E a, a casa, acabei de, de, de conseguir um empréstimo também para quitar. Então, minha casa já está quitada. E isso é muito importante. É uma conquista nossa, entendeu? Então, é isso. O que determina as eleições é o... O patrimônio, sim, porque aqui no Brasil nós temos uma concentração de renda muito grande. A gente tem também uma concentração de informação, nós temos também uma concentração da imprensa. A gente vê que candidatos, por exemplo, os candidatos que estão polarizados, eles estão na mídia ao longo dos anos. Não é só, não é só agora que, eles, que as pessoas ouvem falar dele. No entanto, no nosso caso, as pessoas só vão ouvir falar de mim nesse momento, enquanto candidato a governador. E a, a, além de, de, desse momento, nos momentos que a gente está na luta aqui que a imprensa dá cobertura, em alguns momentos, numa greve, em outros momentos, na luta por moradia, em outros momentos, na luta por, por transporte, porque é essa a nossa movimentação. Né? É essa a nossa movimentação. Então, o que, é, o que a gente acha? A democracia e também a política, ela precisa vir em cima disso, da concentração de renda e garantir
0: a distribuição de renda. Candidata, tem uma, uma pergunta aqui do Andrei, na realidade, de uma colocação... Não, uma pergunta, ele interrogou. O coqueiro, a Alexandrei Coqueiro, Existe mulher machista, candidata?
1: Não, existe, não. A mulher, é, é, o é, é um pouco contraditório dizer que existem mulheres machistas. Existem mulheres que reproduzem o machismo. Né? E, e é muito. Muitas mulheres reproduzem o machismo e não é culpa, é, essencialmente, da mulher, é culpa da nossa cultura, que é machista. E a própria é, educação familiar, mas também nas escolas, reproduzem também esse machismo. O que é que nós, o que é que, que, que nós é, colocamos para é, que a gente possa, de fato, desestruturar esse machismo? É que a gente primeiro nos reconheça como uma sociedade machista. O, so o Estado tem a obrigação de dizer, olha, o Estado é machista e tem que fazer reparação por conta das grandes, muitas violências que as mulheres vivem como resultado do machismo. Então, nós precisamos, primeiro, que o Estado reconheça a sua estrutura machista é, que, é, que, que sustenta o capitalismo, porque o machismo é uma sustentação do capitalismo. né? Mas também o racismo é, é também outra sustentação. A LGBT que ia é a mais fobia também. Então, nós temos alguns é, setores da sociedade que... São vítimas, né? esses setores são vítimas dessa reprodução, dessa estrutura social que coloca umas pessoas superiores a outras. Né? O homem como superior à mulher, a pessoa branca como superior à pessoa negra, a pessoa é, é, heterossexual como, como superior à pessoa é, é, homossexual. Então, são, são estruturas colocadas que nós precisamos desmontar. Né? E, Mas é que lógico... a mulher
0: não seja superior ao homem, esse não é o seu discurso. É uma igualdade, é isso que a senhora prega? Nós
1: Lutamos por mais, até porque somos mais da, ma da metade, né? queremos igualdade. E isso é uma bandeira feminista desde muito tempo, desde os anos 80. Né? Por mais da metade queremos igualdade. É lógico que nós não queremos submeter ninguém, nenhum homem, a, a, a mulher. Nós queremos é que a sociedade seja justa, Sim, que nós tenhamos direitos iguais. É. Nós não queremos ser submetida. Só... Inferior ao, aos homens.
2: A senhora falou muito em gênero. Hoje nós temos a governadora. Fez diferença? Está fazendo diferença ter uma mulher no comando? Primeiro, é dizer que ter é, uma mulher,
1: uma mulher negra, né, no governo faz diferença sim. Né? E é uma conquista nossa, é uma conquista das nossas lutas. E, e aí, para reconhecer o seguinte, as condições que a Regina Souza... Né, é, chega ao governo, não, não lhe dá, digamos assim, todas as, as condições de transformação não estão colocadas. Ela chega num governo já montado pelo machismo. Né? Ela não tem a liberdade, ela, ela vai passar só um período para começar, já é determinado, muito pequeno, período muito pequeno. Ela chega, o governo está todo estruturado. Entendeu? Como é que ela, em oito meses, como é o caso que ela, que ela vai ficar, né? como é que em oito meses ela vai desmontar e, e, e transformar essa, essa condição? Então, nós, primeiro, nós reconhecemos que é muito importante né, ter uma mulher negra como governadora do mundo. Porque Piauí. isso amplia
0: os valores, dá uma outra ideia de visão. Isso educa? Isso educa. Exatamente. independente de gestão, educa
1: independente de gestão, isso educa e coloca também a possibilidade, porque as pessoas negras precisam se ver nesses espaços as mulheres precisam se ver nesses espaços que, nos foram,
0: que fomos expulsos. é a mesma inspiração que o Obama fez nos Estados Unidos? o Obama com muito mais poder, até porque é homem né o Obama, o Obama mas era uma figura, está naquele momento naquele... O chega eleito,
1: mas eles, enfim, é outra situação. Nós temos aqui uma mulher que, ao longo da sua vida, é, vem, foi construindo os movimentos. A, a Regina foi presidente da CUT, é, enfim, foi presidente do PT, presidente do Sindicato dos Bancários. Então, ela tem uma, uma construção dentro do movimento, é ex-quebradeira de coco, inclusive. Então, ela é da nossa classe, da classe trabalhadora. Ela inspira. Eu, eu diria que sim, eu diria que sim, ela inspira. Agora, a crítica da, da forma como essa inspiração nos vê, é assim, olha, é possível, vamos lá, vamos lutar e vamos conquistar espaços que podemos transformar. Agora, a postura que se tem é, é, nesses espaços precisa ser outra. Né? Por exemplo, na questão da greve da educação, acredito que nós, enquanto classe trabalhadora, enquanto mulheres negras, temos que chamar as categorias. Nós não poderíamos ter deixado uma greve durar por mais de quatro, anos, de quatro meses né, sem chamar para negociar, é, até porque é um direito da categoria, está pedindo um direito, direito da educação, que é uma lei federal. Então, nesse ponto, né, a gente pode fazer, é, é, dizer que inspira sim, nós temos que nos ver nos espaços de decisão e de poder mas temos que ter postura enquanto classe, enquanto mulher para transformar a
0: sociedade candidato, nós temos aqui participação por telefone alô, bom dia, quem fala? Telefone liberado, então a gente continua, são 7 horas e 57 minutos, estamos conversando aqui com a candidata ao governo do Estado pelo PSOL, eh, Madalena Nunes, candidata governadora pelo PSOL Madalena, Madalena Nunes. Eh, nós estamos já 7 horas e 57 minutos, eu vou só atender mais um telefone, me respeito o telefone que está tocando, e aí a gente vai para as considerações finais, o nosso horário é até as 8 horas. Alô, bom dia, quem fala? Alô? Alô, bom dia. Bem, a gente segue aqui. 7h58, a gente tem aí a sua participação candidata para encerrar essa entrevista com as suas considerações finais. Esse é o tempo que a gente disponibilizou para todos os candidatos que estão conosco nessa semana de entrevista. Tá, é, eu acho que a gente precisa agradecer né
1: reconhecer da importância do debate da importância das pessoas saberem quem são as, as, as quais são as propostas quem são as pessoas que estão com essas propostas né é, queremos reafirmar a importância da participação popular do fortalecimento dessa participação é, da importância da organização das mulheres para a gente é, é, desmontar essa estrutura violenta que nos mata todos os dias a gente vê aí a quantidade de feminicídio que tem aumentado especialmente na pandemia, de violência e isso, é, isso não, não, é, não, não acontece à toa, isso é montado é dentro de uma política, uma política machista uma política que pode ser desconstruída, né? então por acreditar que é possível a nossa participação organizada e a transformação da sociedade, é que o pessoal apresenta aí mais uma vez duas mulheres duas mulheres negras lutadoras é, dos movimentos sociais do movimento sindical, para que possamos é, de fato, é, transformar a sociedade. Então, é, é muito importante, queremos dizer, inclusive, que esses debates, eles devem ocorrer ao longo dos anos e não apenas no período eleitoral. Porque é muito, é muito é, é, digamos assim, a gente tem que enfatizar que sem um, um debate, sem as pessoas conhecerem como está estruturada é, a sociedade capitalista, a gente não não consegue nos organizar para a sua transformação. Então, eu, eu penso que, não sei como é que está meu tempo. É, só mas... até oito horas, a senhora tem mais 30 segundinhos. 30 segundos, então, é isso. Não. A gente tem candidaturas também ao Senado, né? É, temos candidaturas proporcionais tanto da deputada federal como estadual, dizer que é muito importante também o parlamento, porque todas as medidas que nos atacam, as reformas que retiraram direito, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, a reforma enfim, trabalhista, o teto de gastos, todas essas reformas foram aprovadas no Congresso, nas Assembleias. Então, a gente precisa observar da importância de eleger partidos, observar como esses partidos votaram nessas reformas, porque são reformas que retiram direito. Dizendo aqui, é Madalena... Madalena Nunes e Cintia Cintia Falcão, 50 george eh, Magno, 500 que é o nosso senador e nossas candidaturas a proporcionais estamos aí abertas ao debate
0: queremos sim transformar a sociedade. Nós temos aqui mensagem de, de apoio, a Giane dizendo Madalena votaremos em você, assim também como o Gilberto Gilberto Albuquerque, Gilberto Albuquerque e o Carlos Augusto desejando a hum. senhora sucesso nessa Obrigada, campanha. Obrigada companheiras, companheiros
1: é isso, vamos juntos, a gente precisa desse apoio e é
0: com essa participação que nós vamos transformar
1: a realidade.
0: Conversamos aqui com Madalena Nunes, candidata ao governo do Estado pelo PSOL. Muito obrigada pela entrevista.